0: gente confesso que hoje eu tô um pouco nervosa é que Deus tratou tanto comigo com esse tema, tanto, tanto e eu passei o dia de ontem não muito bem, o dia de hoje também, mas eu creio que no final da ministração eu vou estar tá zero bala porque eu vou entregar o que o Senhor quer que eu entregue e aí eu sei que o Senhor vai fazer o que Ele precisa fazer nessa noite amém? Eu queria que vocês abaixassem um pouquinho a cabeça de vocês antes do tema ser solto, para vocês entenderem. Eu queria que vocês, enquanto estivessem com a cabeça baixa, lembrassem de uma história que está em Lucas 15, que fala sobre o filho pródigo. Um dia o filho pródigo saiu de casa, porque ele achava que a vida lá fora era bem melhor. E aí ele pegou tudo que ele achou, né, que era dele, de bens materiais, e foi embora. E viveu uma vida bem ruim lá fora. E um dia ele resolveu, né, que era melhor a casa do pai dele. E assim como o filho pródigo um dia foi dar uma volta lá fora, porque achou que era mais interessante do que a casa do pai dele, um dia nós também fizemos isso. E eu acredito, porque o Espírito Santo me diz que tem gente aqui que foi lá fora dar uma voltinha para conhecer, para saber, porque achou que podia ser melhor. Mas eu te falo, como um dia o filho pródigo reconheceu que a casa do pai dele era muito melhor, e ele voltou. Você voltou. E hoje o Senhor tem algo lindo para dizer para a sua vida aqui. Algo que me emociona só de lembrar de tudo que o Senhor ministrou na minha vida quando Ele me deu esse tema. Eu ouvi muito essa pergunta. Essa pergunta ela foi feita muito para mim durante uns dias. Que eu estava realmente numa situação bem difícil. E aí o Senhor usou uma pessoa linda e maravilhosa na minha vida. Que me fez essa pergunta. E a hora que essa pessoa vê o tema, ela vai lembrar. Eu só quero dizer que é uma sua vida. E o Senhor quer trazer para nós nessa noite... Algo que a gente esquece neste caminho No caminho das dificuldades No caminho das palavras contrárias No caminho das palavras que magoam, que chateiam O Senhor quer trazer a nossa memória Ele quer restaurar Quer trazer de volta algo que já existe em nós Mas que no dia a dia a gente esquece Solta o tema para mim, por favor, e pode levantar a cabeça de vocês. Quem é você ou quem você é? Quem você é? Pense por um instante quem você é. Se alguém vier e fazer essa pergunta para você, o que que você responde? Quando me fizeram essa pergunta, na hora o Senhor me fez lembrar quem eu era. Porque um dia eu entrei nessas portas que não eram aqui, era lá embaixo. E eu descobri quem eu era. Mas durante a trajetória, a caminhada, a gente esquece. E aí Deus quer trazer na nossa vida nesta noite a sua identidade de volta. Que a gente possa entender de verdade nesta noite quem nós verdadeiramente somos e que a gente nunca mais esqueça independente da circunstância independente da situação independente daquilo que vão dizer para você até porque o que vale é o que Deus diz para nós é mais fácil muitas vezes a gente ouvir o que dizem lá fora sobre nós do que ouvir o que Deus fala com a gente nós somos o que a Bíblia diz que nós somos e não o que as pessoas dizem que somos muita gente vê as pessoas aqui em cima linda e maravilhosa mas não sabe o preço que cada uma delas pagam para estar aqui e aí desejam estar aqui mas também não quer pagar o preço que ela paga para estar aqui mas quer querer é muito fácil poder Exige disciplina, compromisso, responsabilidade E as coisas de Deus são com responsabilidade Mas desejem sim, e queiram sim Mas paguem o preço por isso E quando vocês estiverem aqui, que até a minha irmã Val pregou aqui, acho que a semana passada Desejem estar aqui, mas quando estiverem aqui permaneçam aqui. Amém? Pode soltar o primeiro. Não é esse, é Gênesis 1, 27. Às vezes as pessoas falam pra gente, né, e eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido isso, porque eu também já ouvi, que a gente não vai chegar a lugar nenhum, que a gente não vai conseguir, que você não pode, que você é um fraco. Mas eu quero lembrar você nesta noite, que a Bíblia fala, e o seu pai fala, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, quando as palavras contrárias forem lançadas contra a sua vida, não aceite. Não aceite. É, a maioria de vocês conhece o processo do meu marido em relação ao acidente, e já teve duas perícias e todas as duas perícias foram negadas até agora. E dessa última vez o perito colocou que não encontrou incapacidade. E aí, na hora, gerou uma certa tristeza, né? Porque você trabalha uma vida inteira, contribui uma vida inteira e a hora que você precisa do famoso NSS, cadê, né? E aí o senhor ministrou no meu coração assim, não há incapacidade mesmo, filha, porque ele não é incapaz. E aí, muitas vezes, as palavras contrárias vêm e a gente se apega nela. Mas eu creio que a não incapacidade é justamente porque ele não é incapaz e não será incapaz. E a vida dele vai voltar ao normal logo, logo, em nome de Jesus. Gênesis 1, 27. Então, o Senhor, nessa noite, quer lembrar de quem você é. Não esqueça disso. Quem você é? A identidade que você tem. Por que você foi criado? Para que você foi criado? Para um propósito maior. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Ele nos criou a imagem e semelhança dele. Será que foi por mero acaso isso? Tudo que ele fala na Bíblia para nós é mero acaso? ele fala e ele nos fez imagem e semelhança dele, porque podemos todas as coisas em Cristo Jesus, ele diz que quando ele fosse e ele foi, nós faríamos obras maiores do que a dele, será que ele mentiu, será, mas a gente duvida, mas a gente duvida, se assim não fosse, por que, que uma palavra negativa ela tem mais poder sobre a sua vida do que a palavra que Deus libera para você? Quando alguém vira para você e fala que você é incapaz, isso entra no seu coração muito mais forte do que quando o Senhor diz que você pode, que você é filho. Mas a gente prefere dar a voz a Satanás do que da voz aquele que te criou, aquele que te conhece. Você é muito especial para Deus, muito. Você tem muito valor. Se você não tivesse valor, Ele não te criaria como imagem e semelhança dele. O amor que Deus tem por nós é imensurável, é incondicional. Mas a gente condiciona o amor de Deus. A gente limita o amor de Deus. A gente acha que o Senhor é igual a gente, né? Porque a gente, diante de uma situação, de uma dificuldade, a gente na hora já desiste, já quer parar. Acha que não dá mais e ponto, acabou. Acabou mas Deus não nos fez covardes Eles não, Ele não nos chamou como covardes Ele nos chamou Ele nos chamou com um propósito e Ele nos capacitou para isso apesar de muitas vezes a gente só sentar aí ficar quieto e achar que está tudo certo mas Ele nos capacitou para fazer a obra dEle mas a gente continua teimando em ficar sentado. Esperando as coisas acontecerem sozinhas. Mas elas não vão acontecer. Porque se você não lembra quem você é, Ele vai te lembrar nesta noite. E você vai ter que sair daqui diferente. Tão diferente que quando o Senhor me deu esse tema, Ele me mostrou umas pessoas que iam ser ministradas durante a ministração, mas não só pela ministração por mim, pelo Espírito Santo. Mas pelas pessoas que vocês vão ver... Entregando algo para as pessoas aí embaixo. Deus teve até o cuidado... De levantar essas pessoas nessa noite. Para que cuide de você. Especialmente de você aí. Então se você for ministrado aí particularmente, não estranha. É o Senhor falando com você. Amém? Próximo, Salmo 139, 13. Tu criaste o íntimo do meu ser... E me teceste no ventre de minha mãe. O Senhor nos criou com tanto esmero, com tanto amor, com tanta delicadeza, com tanto cuidado. Desde o íntimo da nossa mãe. E a gente continua às vezes achando que não temos pai. Que somos órfãos. Mas nessa noite o Senhor vai fortalecer dentro do seu coração a sua identidade de filho a sua identidade de filho amado querido o amor que Deus sente por você é tão grande mas tão grande, tão grande ele é tão grande que eu fico assim emocionada com o Senhor com cuidado dele com a gente pense por um instante alguma situação que você já passou na sua vida e até tem uns posts interessantes aí no Instagram da vida, né, que fala assim ah, Deus, às vezes eu olho pro céu e e penso, ah, foi você <risos> quem já não passou por essa experiência como o louvor disse, né quem já pisou no santo dos santos não vai esquecer o filho pródigo foi embora mas Ele não esqueceu, não é verdade? Ele não esqueceu. Ele voltou para a casa do Pai. E quando o Senhor vê que a gente está esquecendo, quando está nos faltando força, Ele vem e nos lembra, nos relembra, nos reestrutura, nos restaura para que a gente continue caminhando. Ah, nós fomos feitos com muito amor, com muita precisão. Cada detalhe de nós somos únicos. Tanto é que ninguém tem a mesma digital. Quanto milhões de pessoas existem neste mundo? E cada um é único. Ainda que tenha gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, né? E por aí vai. Ainda assim, você é único, porque a sua digital é única. Mas no dia a dia a gente não consegue lembrar disso. É mais fácil olhar o problema e achar que ele é maior do que qualquer outra coisa. Esquecendo quem é o Deus que nos criou imagem e semelhança. Que nos teceu no íntimo do ser da nossa mãe. Que derrama todos os dias o amor dele sobre as nossas vidas e todos os dias luta para nos resgatar todos os dias pode colocar o próximo Mateus 10, 30 até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados alguém sabe a quantidade de cabelo que tem? a gente não sabe mas olha a precisão e o cuidado dele para com a gente Oh, amor de Deus é muito lindo o cuidado dele é muito lindo, porque ele cuida de cada detalhe de tudo que é que diz ao nosso respeito quando ele foi fazer Eva, ele fez por quê? porque ele olhou para Adão e disse não é bom que você esteja só farliei uma esposa idônea correta, que vai te ajudar então o Senhor sabe as nossas necessidades, Ele sabe. O problema é que a gente vai buscar muitas vezes aonde não tem. A gente vai buscar na fonte errada, sabendo qual é a fonte certa, mas a gente vai buscar na fonte errada. E aí a gente escuta o que a gente acha que é bom e faz o que acha que é bom e dá errado, né? E ainda a gente culpa Deus ainda, né? vai buscar na fonte errada, toma água contaminada e ainda culpa o Senhor. Será que a gente pode examinar a nossa mente, o nosso coração, para ver se a gente já fez isso um dia? Porque eu já fiz. Até entender que eu tinha esse pai maravilhoso, zeloso, cuidadoso, detalhista, cuidando de mim. E no dia que a gente entende isso e a gente aceita isso, é maravilhoso ser cuidada por Deus. Maravilhoso ser cuidada por Deus. Essa identidade de filho e de filha faz com que a gente não aceite qualquer coisa. Se a gente tem um banquete maravilhoso do nosso pai, por que a gente tem que aceitar as migalhas de Satanás? Não aceite as migalhas de Satanás. Queira o banquete dado pelo seu pai. Porque quando o filho pródigo voltou, o que, que o pai dele fez? Deu o melhor. A vestimenta, o anel, o banquete. É isso que o nosso pai tem para nós. Mas por que a gente continua aceitando as migalhas de Satanás? O Senhor, Ele demonstra todo dia esse cuidado. Todo dia, tanto é que o pai só avistou o filho quando o filho estava chegando, porque o pai já o esperava. E sabe, só Deus sabe quantos dias Ele esperou para que o filho voltar. Se Deus é a mesma coisa, Ele só está esperando a gente voltar para a nossa identidade de filho. E requerer a nossa herança o nosso banquete tudo que ele tem de maravilhoso para nós mas depende de cada um de nós depende de cada um de nós querer porque é mais fácil querer o que satanás coloca na nossa frente porque é muito fácil é muito fácil mas esse fácil vai custar muito caro na nossa vida. A destruição, a nossa separação de Deus, o pecado entra e nos leva à morte. E a gente não para para pensar nas consequências. Cinco minutos de prazer, o resto da vida de tristeza, depressão. Quando o Senhor, Ele nos transforma, e a Bíblia fala isso também, que é necessário a gente nascer de novo, mas a gente só nasce de novo quando a gente entende qual é a nossa identidade, aí a gente nasce de novo, aí realmente você ama o seu inimigo porque hoje eu não vejo como ser inimigo, eu vejo como ser uma pessoa diferente de você, mas não que ela seja o seu inimigo porque quando você ama, ela não é mais inimigo seu. Ela só é diferente. E talvez você não tenha afinidade com ela. É só isso. Mas ela não é seu inimigo. senão o Senhor não falaria para a gente amar eles, né? E quando a gente aprende a ter essa identidade, saber quem a gente é, aí sim a gente consegue colocar em prática o que a Bíblia diz que nós somos. E colocamos em prática o que a Bíblia diz que nós viemos aqui fazer. Porque daqui a pouco eu quero estar de volta em casa. E acredito que vocês também. Estamos passando aqui, mas daqui a pouco a gente está de volta em casa. A casa do nosso Pai amado. Que tem o melhor banquete para nos oferecer. Quando a gente nasce de novo, a gente entende o ato de José para com os irmãos dele. No primeiro momento, José quis realmente, pensou até né, em se vingar, mas só foram cinco minutinhos e já passou. Quando a gente entende esse amor, esse cuidado, porque a, se a gente olhar para dentro da gente, a gente merece esse amor, esse cuidado. A gente merece que o Senhor restaure, que renove, que cuide que faça algo por nós, não, é a mesma maneira que a gente tem que enxergar o outro, se eu não mereço, ele também não merece, mas a misericórdia de Deus e a graça dele fez com que ele morresse na cruz por nós, esse, essa é a maior prova de amor, e é essa prova de amor que faz a gente entender e faz a gente colocar em prática esse mesmo amor, e no dia que a gente consegue fazer isso, isso é tão libertador, tão libertador, que tudo aquilo que você sentia, você não vai sentir mais. Aquele peso que você carregava, você não carrega mais. Porque você entende quem você é. Quem você é. E esse quem você é, até você chegar aí, é questão de renúncia. É questão de reconhecimento de quem é o seu pai. Quando a gente ama alguém, a gente quer todo momento agradar este alguém. E quando a gente reconhece de quem somos filhos, a gente só quer realmente agradar a ele e nada mais. É só isso que a gente quer fazer. E quando vem algo contrário, alguma coisa, alguma dificuldade... Ele mesmo se encarrega de esclarecer para a gente, para que a gente continue enxergando da maneira que Ele quer que a gente enxergue. Uma coisa eu tenho certeza, amar a Deus sobre todas as coisas e ser o seu próximo como a ti mesmo é libertador. Pratiquem isso, comecem a praticar isso todos os dias. Todos os dias. E isso vai trazer para vocês a paz que excede todo e qualquer entendimento, como a Bíblia nos fala. E é essa paz que esse mundo tanto precisa e tanto almeja, mas não consegue encontrar na bebida, na droga. Não consegue encontrar. Nas baladas da vida, na prostituição, não consegue encontrar. Essa paz, ela só vem de Deus. E ela só vem quando a gente consegue reconhecer quem somos. Quem somos e para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Quando a gente consegue entender isso, aí sim a gente tem a paz que excede todo e qualquer entendimento. E essa paz que o Senhor quer trazer para as nossas vidas nesta noite é essa paz e eu sei que tem muita gente angustiada e eu sei que tem muita gente preocupada mas é essa paz que o Senhor quer te entregar nesta noite para que você possa colocar sua cabeça no travesseiro e dormir para que você tenha certeza que é Ele que está cuidando de você para que você tenha certeza que o choro vai parar ao amanhecer é dessa forma que o seu pai te trata com zelo, com amor, com carinho é dessa forma se vier qualquer coisa diferente disso não é dele então não aceite pode colocar, ó Isaías 43, 4 Aleluia. visto que você é precioso e honrado a minha vista, e porque eu o amo darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida, visto que você é precioso e honrado. Se somos isso, por que deixamos as pessoas nos menosprezar? Por que deixamos as pessoas falar o que querem para gente? Porque deixamos Somos preciosos e honrados. É isso que a minha irmã Talita acabou de falar. Se nós somos preciosos e honrados, o que que a gente transmite para outra pessoa? Não, vou devolver na mesma moeda ou pior, porque ela merece, é? E você, merece o quê? Ninguém é melhor do que ninguém, a Bíblia é muito clara em relação a isso, quando os 12 estavam brigando para saber quem era o maior. E o que, que o Senhor falou? Nenhum é maior. Se não somos servos, nenhum de nós prestamos. Então ninguém é melhor ou maior. E a Bíblia também fala dos doze talentos, ou seja, cada um tem o seu talento. Se não todo mundo ia dançar, todo mundo ia cantar, né? E aí, quem vai pregar, né? Quem vai ficar na mídia? Então somos todos diferentes sim, cada um com as suas qualidades. E Deus chama a gente com essas qualidades e pega essas qualidades e aprimora para usar na obra dele. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Nada é para nossa glória, tudo é para a honra e glória do Senhor. E no dia que a gente achar que é para nossa honra e para a nossa glória, a soberba entra, a Bíblia fala que quando a altivez vem, precede o quê? A queda. Aí já não somos mais nós, já não é mais o Senhor. É a gente. E a soberba precede a queda. Então não foi para isso que o Senhor nos chamou. Mas Ele chamou para quê? Para amar, cuidar. Cuidar de filhos requer amor. Cuidar de pessoas requer amor. Requer amor. Jesus tanto amou, tanto cuidou, e ainda assim foi traído por Judas. E ainda assim, se Judas tivesse pedido perdão, o Senhor teria perdoado ele. Se fosse de puro e sincero coração, então quem sou eu, quem é você para não perdoar? Quem somos nós para não perdoar? Se quem nos amou, quem nos fez, perdoou tanto é que ele estava lá na cruz sendo crucificado e o que, que ele disse pai perdoa eles não sabem o que fazem e ele perdoou estamos nós aqui então quem somos nós para não perdoar porque alguém disse algo fez algo fez alguma coisa somos nós a luz do mundo, a diferença, aquele que vai levar o amor aonde não tem. Ser luz do mundo é muito fácil falar, mas o que é ser luz? É chegar no meio da escuridão, no meio das trevas e brilhar. E como é que você vai brilhar? Sendo o quê? Diferente, não é? É chegar com amor onde não existe, onde não tem. É chegar com mansidão aonde não tem. É chegar com compreensão aonde não tem. Só podemos dar o que temos. E como temos? Só temos se realmente soubermos quem somos e de quem somos filhos. Senão a gente não tem nada para dar. A não ser igual a todo mundo aí de fora. Quantos post vocês já não viram? Não seja mais um daquele que derruba, mas aquele que pega na mão e levanta. Não seja mais um acusador, mas seja aquele que pega na mão e ajuda. É isso que o nosso Pai ministra na nossa vida. Falando parece fácil, né? Mas quando você começa a praticar, realmente fica mais fácil. E a gente só aprende na prática. É só a prática. É só no dia a dia. É só quando vem aquelas pessoas difíceis de você lidar. que o Senhor fala, ame, ame, ame como eu amei, ame. E aí sim o Senhor te ensina. E vai ficando cada vez mais fácil de amar. Cada vez mais fácil de demonstrar o amor. O que me cativou neste lugar foi justamente o amor, o cuidado. Quando eu cheguei lá naquela igreja que era lá embaixo. O amor e o cuidado para comigo tinha sido algo que nunca aconteceu na minha vida. E é essa luz, essa diferença que o nosso Pai nos ensina. As pessoas estão carentes de amor, estão carentes de cuidado, carentes de atenção. A tecnologia tem roubado muitas coisas. As preocupações também têm roubado muitas coisas. E você saber que você tem alguém com você... Na hora do choro, na hora da alegria, isso faz o quê? Te fortalece, não é? E isso só é possível porque um dia alguém ouviu e sabe de quem é filho, sabe a identidade que tem, e aí sim ele pode cuidar de outras pessoas, porque só o amor faz isso. Só o amor. E quando Deus fala amar o seu próximo como a ti mesmo, quem é o próximo? Todos nós, não é verdade? Todos nós somos o próximo. E amar é uma decisão que a gente toma. Da mesma forma que perdoar é uma decisão que a gente toma. Quando você decide que você é filho, que você é amado, e tudo aquilo que o seu pai fez por você, que ele quer que você faça pelo seu irmão, que é filho dele também, isso traz em você algo sobrenatural sobrenatural, o amor vai fluir de você de uma maneira muito natural e as pessoas vão ter prazer de estar perto de você, muito pelo contrário de algumas pessoas que a gente conhece por aí, né, que ela passa lá, você passa do outro lado, né, Peguei é tanta coisa negativa junto que às vezes você não quer passar perto, não seja um desse, realmente seja aquele que leva à luz, eu vejo a luz no rosto do Cauã, quando eu vejo as fotos da célula dele lá, só ele e os banquinhos, eu acho o máximo. <risos> Deus te abençoe, viu, Cauã, que você continue assim. Serve de inspiração para muita gente, eu tenho certeza disso. Pode ir para o próximo. 1 João 4,4. Olha como que a gente é chamado, gente. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Filhinhos, olha que coisa linda, gente. Nós somos filhinhos. Que coisa mais gostosa de se ouvir, não é? Nossa, como Deus é lindo e tremendo. Ele é maravilhoso. Por isso é muito mais importante o reconhecimento de Deus para as nossas vidas, do que o reconhecimento de pessoas ser reconhecido por Deus, como filhinhos vale mais de qualquer outro reconhecimento neste mundo não estamos aqui para ser reconhecidos estamos aqui para que reconheçam Cristo em nós e Cristo só pode ser reconhecido em nós se eu realmente entender qual é a minha identidade, aí sim as pessoas vão olhar para a gente de um jeito diferente e já vão dizer, aquele é diferente, aquela é diferente e vão querer o que você tem. Muitas vezes a gente não precisa nem falar, é só a atitude. E a atitude a gente sabe que fala muito mais do que as palavras, muito mais do que as palavras pode passar o próximo 1 Pedro vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandes as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz olha só nesse verso a gente consegue ver quem somos para que fomos chamados quem somos geração eleita, sacerdócio real? Aquele que vai pegar a palavra daquele que nos trouxe aqui, que nos chama de filho e levar para o povo. Olha só, povo exclusivo de Deus, exclusividade dele, para anunciar as grandezas, daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um dia nós estivemos lá nas trevas, não estivemos? Porque eu estive. E aí o Senhor levantou pessoas para me tirar de lá. Para me amar, para cuidar de mim e para me dar de volta a minha identidade de filha. Essa identidade, às vezes a gente não dá importância, mas é isso que que vai fazer a gente ser essa luz é isso que vai fazer a gente levar a palavra de Deus e fazer as pessoas sentirem vontade de tê-la de estar, de ter essa paz que excede todo e qualquer entendimento, vai fazer com que as pessoas que estão perto de você porque eu já ouvi isso como que você consegue mas não é a gente que consegue é Deus, se não for Deus, você não consegue, não consegue, manter a serenidade, a paz, a tranquilidade, em meio a tanto problema, a tanto caos, é só Deus que pode fazer, e eu desejo que vocês alcancem essa mesma paz, independente da circunstância, independente daquilo que vocês estejam fazendo, pode passar ao próximo. Primeiro João 3, 1 João 3.1 Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece. Porque não o conheceu. Só pode conhecer a Deus através de nós. Se realmente formos essa luz. Se realmente a gente conseguir transparecer. Que somos filhos de Deus. Temos que honrar isso. Todos os dias da nossa vida temos que honrar isso. Esse amor dado para nós de graça. É pelo amor, pela graça e pela misericórdia o ato de Jesus na cruz. Às vezes a gente tem pessoas no caminho, na vida da gente, que Deus coloca, que são difíceis de lidar mas é pela essa mesma graça, por esse amor, por essa mesma misericórdia que o Senhor derrama em nossas vidas, é o mesmo amor e misericórdia que o Senhor quer que a gente derrame na vida das pessoas que Ele coloca. Então, às vezes, quando vem alguém próximo de você, você pode ter certeza que Deus quer usar a sua vida para sarar essa pessoa, para curar essa pessoa, para que ela saiba o que é o verdadeiro amor. Porque eu acredito que o mundo nunca esteve tão frio de amor tão distante do que é o verdadeiro amor, porque hoje o imediatismo fez as pessoas fazerem e desfazerem né? eu estava vendo um filme ontem é, que tem uma parte que mexeu bastante comigo que somos todos iguais, não sei se vocês já assistiram e é uma história real e ele fala assim eu acho estranho esse hábito de vocês, de pescar e soltar, ele falou assim será que vocês pegam as pessoas também e soltam? E eu achei essa frase muito impactante porque isso acontece na vida da gente. Deus coloca as pessoas na nossa vida, a gente cuida, cuida, cuida e chega num determinado momento a gente solta de novo para ela ir tentar dar certo sozinha. Então tá errado, né? É até o fim. Tem que cuidar até o fim. Quem Deus te der para cuidar, cuide até o fim. Amém? Pode passar o próximo. 1 Coríntios 6,20 Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Vocês foram comprados por um alto preço, então glorifiquem a Deus por isso. Será que a gente tem a mesma coragem que ele? Porque eu acredito que o ato de Jesus na cruz é para demonstrar para nós que as dificuldades vão vir, mas não é para a gente parar. Você precisar morrer para outra pessoa ser salva que a gente morra então é isso que o ato de Jesus na cruz quer mostrar para a gente e a gente só consegue colocar isso em prática quando a gente entende quem a gente é pode ir para o próximo haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que tirou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Muitas vezes a gente está numa situação que a gente acha que Deus esqueceu, né? Aí a gente vem ao Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É isso que Ele fala aqui também. Aconteça o que acontecer. Ainda que uma mãe esqueça do filho, eu não esqueço de vocês. Então a gente muitas vezes duvida em situações que o senhor deve olhar assim e falar, filho, como você é descrente, quanta falta de fé, filho, eu não falei e eu não minto, eu não esqueço de você, por mais difícil que a situação seja. Pode passar o próximo, está acabando gente. E aí vem a maior prova de amor de Jesus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse é o nosso maior banquete. De tudo que Deus nos proporciona, esse é o nosso maior banquete. Esse é o motivo de estarmos lutando todos os dias, perseverando todos os dias. Eu queria pedir para a mídia deixar o vídeo pronto. Esse é o motivo. Passar a eternidade com o nosso Pai, que nos espera ansiosamente, de braços abertos, assim como aquele Pai do Filho Pródigo nos espera de braços abertos, com um banquete especial para nós, chamando a gente de filhinhos. Vem, filhinhos, vem passar a eternidade comigo quer maior presente que esse, não há, então quando às vezes você esquecer quem você é, lembre-se da sua eternidade, com Ele, o amor que Ele sente por você, o zelo que Ele tem por você, detalhes, cuidado, tudo que o Senhor tem por nós e faz por nós, tem que ser o suficiente para a gente demonstrar todo o nosso amor por ele e a gente só demonstra todo o nosso amor por ele não é falando, mas é cuidando dos filhos dele e isso é o todo e começa dentro de casa seja você com seu marido, com a sua esposa seja você com seus filhos seja você com seu vizinho, com sua mãe, com seu pai, com seu parente com quem for essa é a maior demonstração de amor para com Deus que a gente pode demonstrar é amando o filho dele, é amando o nosso próximo como a nós mesmos, mas muita gente esquece que também para amar o nosso próximo como a nós mesmos, eu tenho que me amar primeiro, se eu não me amar, eu não tenho nada para dar, eu só posso dar o que eu tenho, que esse amor do Senhor invada as nossas vidas, que a gente não esqueça a identidade que a gente tem de filho e de filha, é tão maravilhoso escutar a voz dele te chamando de filho. Do amor dele, do cuidado dele para com você. E a gente sabe que é só falar com ele. Só falar com ele. Conversar com ele. Dizer para ele as suas necessidades, as suas dificuldades. A sua gratidão para tudo aquilo que ele tem feito por você. A partir de hoje. Não esqueça sua identidade, não queira mais as migalhas, mas queira o banquete que ele tem para você. A gente vai passar um vídeo para vocês, é bem pequeno, é rapidinho. Eu acredito que alguns já devem ter visto esse vídeo, mas muitas vezes a gente esquece. Ele deveria ser tipo escovar os dentes de manhã. Você devia assistir esse vídeo antes de sair de casa, antes de fazer qualquer coisa. Antes até de fazer o seu devocional, você devia ver esse vídeo. É como um manual de sobrevivência. Mídia, se estiver pronto, pode soltar. Falta o som. Falta o som. Mais gente que vai sair.
1: De Gnu. Quem assistiu o rei Leão? Lembra dele? Lembra quando Simba vê Mufasa, seu pai, morrer numa estourada de Gnu? Ele é o herdeiro do trono e seu tio, Scar, diz a Simba que a culpa é dele e Simba foge. Na fuga de Simba ele encontra um porco e um suricato, timão e Pumba que quando vê o leão diz esse cara vai nos comer então vamos convencê-lo de que ele não é leão Hakuna Matata vamos viver de qualquer maneira e o leão começa a comer larva lembra disso? lembra? isso o tempo passou e o macaquinho com um cajado que devia ser pastor chega no ambiente e diz a Simba que agora já é um leão, mas que vive de maneira absoluta. E diz para Simba: Eu conheço você, você é Simba, você é filho de Mufasa, tem um reino te esperando. E ele diz: Não, isso é passado. E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça. E aí o leão ruge. Porque por mais que tenta convencer você de que você não é quem Deus disse que você é, tem um leão aí dentro de você rugindo. Você está entendendo? Você é alguém que foi chamado para vencer Desperta E quando Simba vai beber água no riacho E ele olha para o riacho Ele vê a imagem de quem? Ele vê a imagem de quem? Do pai Porque é a imagem do pai que nós devemos refletir
0: Você é o que Deus disse que você é. O louvor pode subir. Tem um leão aí dentro. Você tem que rugir porque tem um leão aí dentro. Tem um leão aí dentro esperando para sair. Tem um leão aí dentro louco para rugir. Que a gente possa se levantar nessa noite. Vamos nos levantar. Cadê o louvor? Que a gente realmente coloque esse leão, porque o leão está devagar, não está não? Coloca esse leão para rugir. Você é o que Deus diz que você é. Você não é o que Satanás diz que você é. Você é mais que vencedor, porque Deus disse que nós somos. Se em algum momento você esqueceu quem você é, nessa noite o Senhor te lembra, filho Amado. Filho amado, pago com alto preço de cruz. Nessa noite você tem que trazer a sua identidade de volta. A sua identidade de volta. O Senhor quer restaurar. Ele quer trazer à tona aquilo que está aí dentro e você não consegue colocar para fora. Porque alguém disse que você não conseguia, porque alguém disse que você era perdedor, mas você não é porque o seu pai disse que você não é. o seu pai te chamou de filho. O seu pai sabe cada fio de cabelo que tem na sua cabeça. Ele disse que você é uma geração eleita, sacerdócio, santo. Aquele que veio com propósito nesse mundo. Para adorá-lo, para engrandecê-lo. quem foi restaurado nessa noite, venha para frente lembre-se de quem você é e pra gente lembrar de quem a gente é ele está aqui ó, perto de nós não pode não adorá-lo, como a palavra dele diz, vamos engrandecê-lo e lembre-se lembre-se da sua identidade lembre-se do que o seu pai te falou nesta noite receba do Senhor de volta a sua identidade receba do Senhor de volta o amor o valor que você tem e se disserem que você não tem valor, você vira para a pessoa e fala, eu sou filha amada, eu sou princesa e príncipe do Senhor e não vou aceitar a migalha, a partir de hoje eu só aceito o banquete porque foi isso que o meu pai me falou. Senhor, ouça a letra deste louvor e entenda quem você é nesta noite. Se derrame nos pés dele, se derrame como você nunca se derramou.
2: Não consigo o seu ir pai. além do teu olhar. Tudo que consigo é imaginar a riqueza que existe. Adore, de adore, você. adore, adore,
0: adore
2: O ouro adore, não consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder Marca de Jesus Que existe em você O que você fez Ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade Não está naquilo Que você possui o que sabe fazer Isso é mistério De Deus com você
0: Uou!
2: Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que um ouro puro de Oflir Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair Não consigo ir além do teu olhar Tudo que consigo é imaginar Dentro de você não consegue esconder
0: a sua identidade que de volta
2: que existe em você, o que você, perdeu, você. Que o que o você caminho, fez ou deixou de fazer nesta não noite mudou isso. De Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho oh! que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante, Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que um ouro puro de ouvir Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair
0: Cadê o leão? Cadê o leão que tem que rugir? Cadê? O Senhor está esperando, o Seu Pai está esperando, você precisa dar mais para Ele, você precisa entregar mais para Ele, é para Ele, é Ele que quer receber isso de você. Mostre para Ele que você realmente entendeu quem você é. Bota para fora isso que está guardado aí dentro, chore, grite, pule, faça o que tiver que fazer, mas fácil. Fa que você não é
2: porque não você é além do teu olhar tudo que consigo é imaginar dentro de você o ouro não consigo só admirar mas te olhando eu posso a Deus adorar sua alma é um bem Nunca você que nunca teve coragem de vir até aqui Venha, venha nesta noite consegue esconder Mostre para o seu Pai que você consegue em você. Que há um leão dentro o de você, que você fez Querendo rugir de fazer.
0: Não deixe não que nada te impeça Não Deus perca escolheu este
2: momento você. Não perca
0: esta essência Sua raridade
2: não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer isso é mistério de Deus com você
0: Olhe pro lado, tem certeza que você tem alguém precisando é o do seu
2: abraço Que reflete que a imagem do Senhor luz. Não chore se o mundo ainda não notou Já é um bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que um ouro puro de ouvir Se você desistir, Deus não vai aqui pra te levantar se o mundo te fizer Ai. e você é o espelho que reflete a imagem do Senhor já é o bastante Deus reconhecer o seu valor raro que o ouro puro de o fim, se você desistiu, Deus não vai desistir, Ele está aqui, pra te levantar, se o mundo te fizer cair.
0: Aleluia Jesus. Obrigada por esse amor tão grande por nós, Senhor. Pela nossa identidade de filhos, Pai. Por sermos essa joia rara, preciosa para Ti, Senhor. Que cada filho teu nesta noite, Deus, possa ter entendido, Senhor. E que a partir de hoje, Senhor, a gente possa rugir como o leão que somos. Parar de miar igual gatinhos e rugir como o leão que somos. A partir de hoje, você sabe quem você é. Você sabe para que veio. Você sabe qual o propósito que você tem na sua vida. Que a partir de hoje, você não aceite nada menos do que o banquete de Deus. Que nenhum Mufasa que apareça em nosso caminho possa dizer... Ou tente tirar a identidade que nós temos de filhos reconhecidos, amados, joia rara, preciosos. Que Ele fez com muita precisão e amor. Que você sempre olhe para o lado e veja quem está do seu lado. Porque se alguém pode precisar de você, pode precisar da sua luz, pode precisar da sua preciosidade, da sua identidade... Que hoje você saia daqui diferente do que você entrou. Com essa certeza cravada no seu coração. E que você nunca mais esqueça dela. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Amo vocês. Amo eu, pastor, que está chegando. Amo cada um de vocês. Obrigada. Deus abençoe. Aleluia.